0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Redakteurin und Sprecherin für alle möglichen spannenden Sachen von Radionachrichten bis zu Hörbüchern und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen darüber, wie wir uns Gutes tun. Und freudvoll und achtsam leben. Heute sind bei mir Maja und Carlo Günther und wir sprechen über eins der schönsten Themen überhaupt: Lebensfreude. Viel Spaß beim Hören. Liebe Maja, lieber Carlo, schön, dass ihr da seid. Ja. Und ich habe so gedacht: Boah, bei der. Vielfalt, die euer Wirken und euch so ausmacht, da habe ich gedacht, Mensch, wie soll ich euch kurz und knapp vorstellen? Deshalb reiche ich das gleich weiter. Liebe Maja, was machst du so? Ich fange mal bei der Gegenwart an. Das
1: ist immer einfacher. Ja. Ich mache Beratung, also Mitarbeiterberatung, externe Mitarbeiterberatung für eine Firma. Das heißt, ich berate Mitarbeiter von Firmen, zu sämtlichen Themen, die im Leben da sind und die Mitarbeiter von ihrer Arbeit abhalten, also die irgendwie Konzentration nehmen. Ja. Im Prinzip ist es sowas wie Sozialberatung in der Firma, nur dass wir ein externer Anbieter sind und eben so neutraler und objektiver an die Beratung rangehen können. Und dann habe ich noch meine eigene Praxis für Paar- und Einzelberatung und systemisches Coaching. Und ich mache Regie für Hörbücher. Und
0: Carlo?
2: Ich leite einen Verlag, den äh, die Meier und ich letztes Jahr übernommen haben. Das heißt, ich bin Verleger eines Verlags. Für praktisch anwendbare Lebenshilfe, also ein populärpsychologischer Verlag, der Ratgeber zu allen schwierigen Lebenslagen herausgibt, also von Eifersucht, Überkränkungen bis hin zu Ängsten, fehlendes Selbstbewusstsein, einen zu starken inneren Kritiker, dafür haben wir ein Kleines, feines, aber relativ thematisch breites Ratgeberprogramm. Dazu haben wir ähm, sehr gute Ratgeberseiten, die auch mit die meistbesuchten Seiten in Deutschland sind, zu psychologischen Ratgeberthemen. Und wir haben eben den Lebensfreudekalender. Ja, Aber, deshalb
0: reden wir auch heute über Lebensfreude. Und ja. das ist ja dann eben jetzt auch was, was euch verbindet, was ihr zusammen macht. Also genau. habt ihr genau. vorher auch schon mal ein gemeinsames Projekt gehabt? Oder ist es jetzt sozusagen euer, einfach wie, außer dass ihr sowieso einen bezaubernden Sohn habt? Wir <lacht> ja, ein haben Baby, so einige ein private Baby.
2: Projekte immer zusammen gehabt. Also letztlich konnte ich der Meier immer helfen, wenn es an Textarbeit geht äh, mhm. bei Büchern und die Meier hat mich eigentlich <lacht> seit äh, zehn Jahren coacht, die mich in allen schwierigen Berufssituationen, <lacht> sondern haben wir ständig äh, äh, gemeinsame Projekte. Das ja. ist, genau.
0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ihr merkt schon, das ist so viel. Jetzt, Ich finde, wir sollten das auch noch kurz erzählen, was uns verbindet, weil wir uns auch schon viele Jahre kennen. Ich spreche eben für Argon Balance immer mal wieder Hörbücher und das hat alles mit dir angefangen, Carlo. Ich glaube, ja, vor sieben Jahren oder so hast du eine, Hörb
2: 2012.
0: Siehste, hast mhm. eine Hörbuchsprecherin gesucht und so kamen wir zusammen und haben dann die ersten Bücher von Sigrid Engelbrecht zusammen gemacht. Mhm dann Jutta Heller und dann ging das so weiter und du hast eben auch schon erwähnt, dass du irgendwann bei Drömer Knauer warst und da haben wir auch eine Verbindung, da habe ich mitgeschrieben an dem Buch Familienglück Richtig. Jens Korsen genau. und Dr. Thomas Fuchs.
2: Ja genau, du warst, du warst meine erste Sprecherin in diesem Programm, also ich hatte, äh, glaube ich, zwei Sprecher engagiert. Und äh, suchte eine Frauenstimme oder suchte mehrere Frauenstimmen mhm. und wir haben uns getroffen und haben dann eben zusammen begonnen, dieses Hörbuch von Sigrid Engelbrecht einzusprechen und das war ja auch ganz gut, das war ganz erfolgreich, dieses ja. Hörbuch, das war super und da warst du haben wir gerade schon gesagt, ja? da standen wir zu zweit äh, in Hechendorf vor dem Studio und haben gesagt so jetzt geht's los, jetzt mal geht's sehen los. was daraus ja, wird. Genau. Da ist ganz schön viel geworden daraus. Oh ja. Ja.
0: sehr schön. Ja und dann haben wir auch schon viele viele schöne Feste in eurem Haus gefeiert, wo ihr auch immer die alle Beteiligten an den Projekten zueinander gebracht habt, die Sprecher und Autoren. Und das war einfach auch immer wunderschön, dass wir feiern konnten, was wir übers Jahr so alles hingekriegt haben. Ja, das wird ja viel ja. zu
2: wenig gemacht. Also, ich glaube, wir beide haben dieses Feiern ja auf eine Art natürlich, das haben wir ja angefangen mit dem Hörbuchverlag und ich habe. Mit der Maya, eine Frau an meiner Seite, die die immer schon gefeiert hat und, und Feste <lacht> organisiert hat und, und äh, da perfekt drin ist und mir da die Sicherheit gegeben hat. Auf der anderen Seite ähm, denke ich, dass wir alle viel zu wenig feiern, <lacht> ähm, oder?
1: Ja, und es ist einfach auch so, also wir sind ja, ich finde es ganz schön, dass wir jetzt beide selbstständig sind, ja, aber es ist auch toll, finde ich, wenn man dann in so einer Selbstständigkeit nach Projekten die Menschen nochmal trifft, Das ist auch eine Art von Anerkennung und Wertschätzung. Und ich mhm. finde, das kommt heute hier in unserer Gesellschaft oder auch in unserer Arbeit oft zu kurz. Und das ist eine Möglichkeit, in einem bisschen privaten Rahmen einfach auch jedem die Wertschätzung zu geben für das, was er da geleistet hat an dem ganzen Programm. Und das andere, wo ich ganz fest dran glaube, ist, dass wir, über Beziehungen, wenn wir gute Kontakte und gute Beziehungen zueinander haben, viel, viel mehr leisten können. Und dass da viel spannendere Dinge auch entstehen und neue Ideen kommen auf, auf solchen Festen. Und dann plötzlich lernt der eine den anderen kennen und die hätten sich vielleicht sonst nie gefunden. Und plötzlich ist ein neues Buchprojekt entstanden, irgendwie so Querverbindungen. Und ich glaube, das ist ein großes Risiko oft, ja, weil wir natürlich auch, wenn wir viel in Beziehung sind, uns viel auseinandersetzen müssen. Man kann dann nicht einfach sagen, so das ist jetzt die Arbeitstür, die mache ich zu und es geht mich nichts mehr an, was da passiert, sondern wir haben wirklich echte Kontakte auch zu den Menschen. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch eine riesengroße Chance.
2: Ja und dann ist es natürlich so dass das alles was mit Verlag Buch und vor allem Hörbuch zu tun hat ist ein Peoples Business und ich glaube dass die dass die Beziehung äh, wir machen ja keine Schrauben ja also wir machen ja keine keine ganz messbaren Dinge die man dann mit guter Ingenieursarbeit äh, hier irgendwie hinbekommt und dann ist die Schraube und dann hat sie alles also sondern es geht ganz viel über Stimmung wir beide haben mit Korsen zusammengearbeitet und also. wissen, dass die gehobene Gestimmtheit ganz wichtig ist. Aber das ist tatsächlich <lacht> so. Ich glaube, dass eine gute Stimmung liest du in einem Buch. Wir sprechen ja vor allem jetzt über Ratgeber mhm. und über mhm. Lebenshilfe, Lebensfreude. So Liest du in einem Buch und hörst du in einem Hörbuch. Und ich halte da ganz viel davon, dass, dass deswegen die ähm, Beziehung stimmt zwischen allen Beteiligten. Aber die Maya hat recht. Das ist natürlich dann auch schwierig. Also dann hast du auch, ähm, hast du zu tun. Also dann kannst du dich nicht mehr rausnehmen.
1: Ist aber auch Lebensfreude, was wir da machen so, mit den nur Festen. Nur so,
2: ja, aber nur so entsteht ja Lebensfreude. Ja. Lebensfreude genau. entsteht ja nicht in einem beziehungslosen Raum. Ja. Ja. Selbst wenn ich alleine bin, kriege ich die Lebensfreude nur dann, wenn ich irgendwie eine Verbindung habe zur Natur, zu dem wo ich bin zu der Situation zu diesem jetzt von dem immer so viel die Rede ist sonst kriege ich nicht sonst kriege ich keine Lebensfreude her also wenn ich äh, ähm, nur isoliert lebe und mir alles egal ist dann ähm, dann entsteht da nichts ja? vielleicht entsteht auch kein Leid ja? aber vielleicht bedingt das eine ja auch immer das andere ja so oder halt kein Konflikt mal ja so
0: kein Konflikt könntest du recht haben, aber Leid entsteht schon auch, wenn man eigentlich nicht verbunden ist und und eigentlich eher sich allein fühlt. Glaube ich auch, ja. Ja, okay.
2: ja, genau, weil das uns dann fehlt. Ich meine aber, sagen wir mal, da glaube ich auch, dann hast du ein Leid aus dir selbst heraus, dann, spätestens musst du dann mit dir selbst in Verbindung gehen, ja. auch das ist eine Verbindung, ja? Ich glaube aber, und das erleben wir auch gerade ganz viel um uns rum, würde ich mal sagen, dass das Schwierigste ist, dass eben in Verbindung gehen mit allen Konsequenzen. Ja.
1: Also ich glaube, man braucht halt einfach Mut, weil man macht sich ja dadurch sichtbar und dann ähm, muss man auch zu sich und zu seiner Meinung stehen und zu dem, was man macht. Und das ist vielleicht der Unterschied. Man muss einfach mutig sein und sagen, so, ich nehme das in Kauf. Ich gehe zwar in Kontakt und ich gehe da in engen Kontakt, aber ich mache mich natürlich dadurch dann auch angreifbar. Und das muss ich aushalten.
2: Und ich muss vielleicht auch manchmal meine Position aufgeben. Also, ne, weil eine echte Beziehung schaut ja nicht erst mal so sehr auf die Position. Und rückblickend, wenn wir jetzt nochmal auf die Feste zurückkommen, mhm. ähm, fand ich es ja immer interessant, wer ist gekommen, wann ist der gekommen und wer ist nicht gekommen. Ja. Es werden immer ganz viele Leute eingeladen und es kamen zum Schluss ganz viele, ja, muss man ja sagen, ja. es ist ja immer mehr geworden. Aber es waren eben immer genau die Richtigen, die, die sich das getraut haben, da reinzukommen, weil wir es ja in unserem Esszimmer gemacht haben. Oder Ess- und ja, Wohnzimmer. Wir haben es ja, wir ja. haben es ja ganz nahe gemacht, ja. Die wir lange Tafel. Da, die lange Tafel, wir haben es ja auch geöffnet. Mit eurem
0: Sohn, der ganz wunderbar immer die Aufgabe übernimmt, dass er Getränke serviert und ja. das mit großem Spaß macht und mit großer Freude. Jetzt sind wir wieder bei der Freude. Ja. Also ich habe auf jeden Fall immer viel Spaß gehabt an den Begegnungen und mich genau daran auch gefreut, hey, dass wir zurückgeguckt haben, was haben wir alles so geschafft. Und auch die anderen zu treffen, die man dann ja bei der Ausübung von dem Job nicht sieht. Ich spreche mein Hörbuch ein und bin... Dann mit dir, Maja, alleine und mit Tom, der die Aufnahmeleitung macht. Und dann sich zu begegnen und die Stimmen, die dann in den verschiedenen Produkten sind, dann auch die entsprechenden Menschen zu treffen, war immer toll. Mhm. Und da habe ich noch, muss ich noch an einen Satz denken. Ich habe in meinem Handy mal so einen Spruch gehabt, eine Zeit lang, das Leben muss man tanzen und deshalb möchte ich nämlich noch einen Aspekt von der Maya einfliegen. Du als tango du machst es jetzt nicht mehr so aktiv, aber ich denke mal, das Tanzen ist trotzdem noch auch ein elementarer Teil von deinem Leben. Das ist ja richtig sinnbildlich dafür, Man muss das Leben tanzen, also dass es für Lebensfreude auch steht.
1: Ja, das stimmt. Ich habe das ja jahrelang beruflich gemacht mit einer eigenen Schule für argentinischen Tango in München. Wir haben damals im Hofgarten angefangen, im Diana-Tempel mit Tango und es ist schon ein Teil, der mich am meisten glücklich gemacht hat in diesem Beruf, war tatsächlich, dass die Menschen in ihrer Freizeit kamen zu uns und sich alle gefreut haben. Die sind reingekommen, in welchem Beruf hat man das schon, wo man da ist und jeder, der kommt, freut sich auf mhm. den Abend, auf das Tanzen, auf den Tanzkurs mhm. und auf das Treffen von Menschen und ich glaube einfach, dass Bewegung frei macht. Also Bewegung mhm. macht glücklich, Bewegung macht frei. Und ich glaube auch, wenn man Probleme hat oder wenn man nagt an schwierigen Fragen im Leben, dann hilft es immer, in Bewegung zu kommen. Und es ist natürlich beim Tanzen besonders schön, weil man da dieses äh, die Musik noch dazu hat. Mhm. Ja, und das so einen Rahmen hat durch die Musik und durch die Plätze, die gewählt werden, wo man tanzen kann.
0: Ist was Gemeinsames. Schön. Genau. Mhm. Ja. ja, ist auch toll. Joggen macht ja. auch glücklich, aber das Tanzen zusammen hat nochmal ja. einen anderen Aspekt dazu. Ne?
1: Und beim Tango ist es ganz besonders so, weil das kein Standard-Turniertanz ist, gibt es keine festgelegten Schrittfolgen und ähm, das ist Improvisation. Das heißt, der Mann entscheidet wirklich im Moment, was er führen möchte und ähm, deshalb zeigt sich beim Tango ganz besonders auch die Lebensgeschichte der Menschen in der Körperhaltung. Erstens in Beziehung, wie die zueinander stehen, ist ja ein Paar Tanz, die tanzen ja miteinander. Und auch in sich, wie einer für sich selbst äh, in der Tanzhaltung steht. Ähm, das hat ganz viel mit der Geschichte des Menschen zu tun und mit den Erfahrungen, die er im Leben gemacht hat. Und ich glaube, man kann das Tanzen auch als Lernfeld nutzen. Also wenn man anfängt zu tanzen, dann verändert man sich auch. Ich glaube, Menschen können sich da wirklich gut weiterentwickeln und auch Blockaden lösen. Und umgekehrt ist es vielleicht genauso. Also da hat man so diese Verbindung von der inneren Haltung, von der Einstellung und den Werten und den Erfahrungen zu der äußeren
0: Körperhaltung. Und dadurch inspiriert hast du ja auch dein Buch geschrieben über Haltung.
1: Genau. Das kam genau daraus. Also ich habe die Menschen gesehen in ihrer Tanzhaltung und auch wie sie miteinander umgehen. Und abends am Tresen habe ich dann Getränke ausgeschenkt und da haben die mir ihre Lebensgeschichten erzählt. Mhm. Und dann gab es da schon viele Verbindungen, also wo die dann auch, ich habe gar nicht so viel gesagt, aber die kamen dann oft selber drauf und haben gesagt, Mensch, du hast mir doch in der Haltung diese oder jene Korrektur, du hast gesagt, Mensch, da äh, versuch dich mal aufzurichten und was fühlt sich dann anders an? Dann wird man freier und fühlt sich vielleicht stolzer oder stärker, wenn man aufrecht steht. Und die haben das dann schon von selber verbunden mit ihrer eigenen mhm. Geschichte. Und daraus ist eigentlich entstanden, dass Paare zu mir zur Paarberatung kamen. Und dann habe ich ein Buch geschrieben über innere und äußere Haltung. Und das ist tatsächlich ein Ratgeber geworden, mit ganz, ganz vielen Übungen und ganz vielen Anregungen, wie man die innere Haltung über die Körperhaltung verändern kann und auch umgekehrt die Körperhaltung. Das finde
0: ich auch so einen faszinierenden Gedanken, weil wir ja oft denken, seelische... Themen, da müssen wir einfach auf die seelische Ebene gehen, Gespräche führen und äh, über Kopf und Gefühl zu versuchen, die Sachen zu lösen. Und ich mache zum Beispiel auch Yoga und man kann tatsächlich durch Körperarbeit auch an die anderen Schichten herankommen. Man muss das nicht zwingend über die Eingangskanäle machen. Das finde ich so faszinierend, dass das als Option auch zur Verfügung steht. Und natürlich, wenn du so eine stolze Tanzhaltung einnimmst und eigentlich hast du dich geknickt gefühlt und dachtest, boah, ich bin nicht gut drauf oder ich kann nichts und all diese Sachen, dass du allein aus der Haltung so ein Gefühl entwickelst, hey, ja, ich habe Grund, auch stolz zu sein und Freude zu haben. Ja. Die Lebensfreude. Da möchte ich genau auf euer Thema nochmal zurückkommen. Der Lebensfreude Kalender, euer Bestseller. Ihr habt eben auch ganz andere Sachen im Programm. Carlo hat es eben schon erwähnt. Und um Lebensfreude entwickeln zu können, manchmal tut es ja auch gut, dann zurückzuschauen. Und ihr habt in eurem Verlagsprogramm auch Bücher, die helfen, Vergangenheitsbewältigung zu machen. Das
2: also es ist, es ist, ja so ein bisschen. Äh, Tichnatan sagt ja: Ohne Schlamm kein Lotus. Das ist ein Satz, den ich mir immer merken werde. Mhm. Der Lebensfreudekalender ist ja ein Faszinosum in der deutschen Verlagslandschaft. Und so bin ich auch, ich bin gar nicht über den Lebensfreude-Kalender an den Verlag gekommen, also habe die gar nicht darüber kennengelernt, aber dann recht schnell auch über den Lebensfreudekalender, weil ähm, es gibt auch heute ganz viele Kalender im Geschenkbuchbereich, die alle irgendwie Lebensglück, Lebensfreude so sind. Die sind aber weit nicht so erfolgreich wie der Lebensfreudekalender. Warum? Weil der Lebensfreudekalender zu einer Zeit zum ersten oder erfunden wurde, entwickelt wurde, in der es solche Kalender nicht gab. Aber auch, weil der Lebensfreudekalender quasi zu diesem Verlagsprogramm, was praktisch anwendbare Lebenshilfen gegeben hat, ähm, als positives Sahnehäubchen obendrauf entwickelt wurde, für Menschen, die aber mal von einem Defizit ausgegangen sind, mhm. die es wirklich mal schwer hatten. Also ob sie eine Lebenskrise hatten oder ob sie nur eine schwere Geschichte von außen hatten, ob sie eine Krankheit überwinden mussten, ob sie einen Trauerfall hatten, eine Trennung, wie auch immer oder ob sie sogar pathologisch ein psychisches Problem hatten. Aber die beiden Autoren und Gründer des Verlags haben auf wirklich sehr visionäre und geniale Art und Weise erkannt, dass es nicht nur reicht zu sagen, okay, du hast das Problem, dann machst du das Dafür, so, sondern dann sind sie einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, und was braucht es jetzt noch, damit es dir richtig gut geht? Und dann haben sie immer wieder Impulse auf ihren Webseiten auch geschrieben. Was kannst du noch machen, dass es dir gut geht? Denk doch mal daran, mach doch mal das. Und so ist der Lebensfreudekalender entstanden und der gibt bis heute ähm, schöne Impulse und liefert dann zu jedem Impuls noch einen kleinen erklärenden Text zum Beispiel war vor zwei Monaten, das ist so eindrücklich, war so ein, ein äh, Spruch, der heißt, ersetze immer öfter ich soll durch was soll's. So. <lacht> äh, und dann wurde in dem oder wird in diesem Text erklärt, warum es eben ganz viele ich soll's gibt in unserem mhm. Leben, die uns eben ganz anstrengen von außen, aber auch von innen, ich soll, ich muss doch das nochmal so. Und einfach immer mal wieder sagen, auch was soll's? Vielleicht heute nicht, vielleicht morgen. Mhm. Und dann geht's mir besser. Und dann geht das eben aus diesem Defizit oder aus der schwierigen Situation raus. Und jeder, dem ich dem äh, das erzähle, muss gleich so ein bisschen lächeln. Ja, Und zwar deswegen, auch. ja klar. Und zwar deswegen, ne, nicht, was jetzt besonders witzig wäre, sondern weil man sich immer erwischt fühlt, weil man denkt, ah ja klar.
0: Das ja, ja, kenne ich, äh, kenn ich auch. Also.
2: Muss ich eigentlich auch mal. Machen. Muss ich eigentlich auch immer öfters machen. Und so funktioniert der. Der, der ist also mhm. absolut im Leben. Und die Leute, die den kaufen, und das ist so ein bisschen wie bei deinem Tango-Unterricht vor den vielen Jahren, dass die da habe ich ja auch miterleben dürfen. Übrigens habe ich auch da mitarbeiten dürfen am Tresen. Ich stand mich da auch am Tresen. Ja, wenn die Maya äh, unterrichtet hat, habe ich so äh, hier irgendwie Teller gewaschen, Gläser <lacht> geputzt und habe auch diese Geschichten gehört. Und die Maya hat ganz viele positive Rückmeldungen gekriegt. Und wir bekommen auch ganz viele positive Rückmeldungen. Und zwar, weil dieser Kalender die Leute wirklich berührt. Der macht von außen gar nicht viel her der hat nicht die besten Handlettering-Schriften, die gerade in sind. Und die 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 tollsten Bilder von den tollsten Fotografen, der ist auch nicht riesig groß. Nein, der ist so klein wie so ein DIN A4-Blatt und hat aber bei ganz vielen Leuten so seinen festen Platz an festen Orten in in der Wohnung. Und dann kommt eben dieser Spruch. Alle zehn Tage gibt es einen Spruch. Und die Leute genießen das. Die fühlen sich da aufgehoben. Und viele Leute bestellen den Kalender seit 10, 20 Jahren, 30 Mal pro Jahr. Weil sie dann alle ihre Freunde und verschenken, Verwandten ja, verschenken und alle, die sie geschenkt. gern haben. Und, <lacht> und 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 die die sagen immer, mein Lebensfreudekalender. Ne? Rufen wir immer bei uns an. Wir haben ganz viele Leute, die direkt über uns bestellen und sagen immer, haben Sie noch mein Lebensfreudekalender, <lacht> Das finde ich toll. Das ist was für ein Glück, so ein so ein Verlagsprodukt äh, äh, verlegen zu dürfen. Großartig. Richtig schön. Ja.
0: Auch ein Glücklichmacher für euch selber. Ne? Ich habe natürlich, jetzt habe ich mal geguckt, also ähm, was, lass uns mal ein bisschen schwelgen. Also ich habe jetzt hier was. Äh, das Geheimnis dauerhafter Selbstachtung. Stelle keine Vergleiche mit anderen an, stelle keine Vergleiche mit deinem Idealbild an, gib dir selbst die Liebe, die du dir von anderen wünschst. So. Mhm. Es klingt so einfach und dauernd machen wir diese mhm. blöde Vergleicherei. Vergleicherei, sagt auch Jens Korsen, Riesenmist, mhm. äh, dauernd machen wir das. Mhm. Maja, sag was, wie können mhm. wir damit aufhören?
1: Also ich glaube, was wirklich hilft, ist sich bewusst zu machen, dass jeder Mensch im Rahmen seiner Möglichkeiten zu jeder Zeit sein Bestes gibt und dass aber jeder Einzelne einen unterschiedlichen Rahmen hat. Es gibt nie für zwei Menschen den gleichen passenden Tipp zur gleichen Zeit in der gleichen Situation. Und für mich ist es immer ein Beispiel, stellen wir zwei Menschen zur selben Zeit im, im selben Rahmen auf den Marienplatz und sagen, ja, jetzt beschreib mir mal, was du siehst. Dann werden sich manche Beschreibungen überschneiden, aber andere eben auch nicht. Also es werden beide was ganz Unterschiedliches auch sehen. Und deswegen ist, glaube ich, so wichtig, die Erkenntnis als allererstes, dass nur ich alleine für mich wissen kann, was für mich selber gut ist. Weil ich bin mein Spezialist und ich kenne mich schon, seit ich auf der Welt bin.
0: Ja. <lacht> genau, ja. gute Sache, sich selbst kennenzulernen. Ja. Mhm.
1: ja, und dann braucht man sich auch nicht mehr vergleichen.
2: Ja. Ich war gerade... Das passt überhaupt nicht zu, zu dem, ich muss es nur gerade sagen. Ich war gerade auf meinem 25-jährigen Abiturtreffen äh, zum ersten Mal. Davor äh, hat
1: zum letzten Mal. Nein, nein,
2: nein, nein. nein. Ab jetzt, Auf ich alle, den
1: 25. Ja, Mal 25
2: ich. Ja, da war ja auch zum letzten Mal. Aber ab jetzt werde ich alle fünf Jahre dahingehen, weil meine Mitabiturienten treffen sich auch alle. Fünf Jahre, ganz regelmäßig. Und was mir aber alle erzählt haben, ist, dass das schwierigste Treffen oder die schwierigsten Treffen waren die im fünften und im zehnten Jahr. Weil? Weil sie alle verglichen haben. Weil alle gesagt haben, ja, ich habe das, und ich studiere das Besondere, mhm. und, ah, du auch, oh, und alle haben so auf die anderen geschaut, so, oh, aus dem ist was geworden, aus mir nicht Und jetzt hat, und das ist wirklich, das ist das, was du beschreibst. Jetzt sind die, jetzt haben sie alle Geschichte erlebt, also Leben gelebt, ja, mit allen, mit Höhen und Tiefen, wenn man 25 Jahre her ist, da ist dann schon einiges wirklich auch von schweren Krankheiten, von absoluten Pleiten und so weiter, aber sie oder zumindest die, die da waren, das ist ja auch immer wieder, wer kommt und wer kommt nicht, aber die, die da waren, haben alle ihr Leben akzeptiert, so wie es war, mhm. ist. Und haben dann äh, gesagt, okay, das ist jetzt mein Leben, das ist jetzt mein Weg und das ist auch gut so. Und die anderen haben sich mit demjenigen gefreut dafür. Also das fand ich eine ganz... Tolle Sache, dass da dass da 30 Leute äh, gehockt sind, die wirklich interessiert waren. Also, Weil man kannte sich ja, wir sind ja zusammen aufgewachsen. ja. Aber die wirklich gesagt haben, Mensch, das ist ja toll, dass dir das gelungen ist. Ah ja, siehst du, das habe ich auch mal erlebt. und so. Also es war kein Vergleichen im Sinne von, was kannst du, was kann ich nicht, was hast du geschafft, was hast du nicht, sondern ein Anteil haben äh, an dem Leben mhm. des anderen. Und ein Mitfühlen. Und ein Wertschätzen. Ja. Und ich glaube, darauf, ja. äh, darauf kommt es an. Und das ist auch das, was dieser eine Spruch zum mhm. Beispiel sagt. Und eine Sache, um da wieder den Bogen zu kriegen, eine Sache, was äh, die beiden Autoren machen, also Rolf Merkle und Doris Wolf, die mhm. ja das seit 30 Jahren diesen diesen Kalender schreiben und auch äh, die meisten ihrer Bücher geschrieben haben, ist, dass sie immer wieder von den Menschen selber ausgehen. Dass sie sagen, okay, es liegt an dir. Ja. Es kann, kann auch kein anderer Mensch machen, genauso wie, wie ne, weil halt jeder unterschiedlich ist, weil halt jeder was anderes sieht, also kann es auch kein anderer für mich gut machen. sondern ich muss es selber machen. Mhm. Also muss ich mich selber lieben und annehmen und wertschätzen mhm. und mitfühlen und
0: mich hat gerade äh, aus einem persönlichen Anlass das Thema beschäftigt, Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte. Mhm. Und ich finde das passt genau. Mhm. Rein. Was du gerade erzählst von deinen Schulfreunden, auch zu sagen, ja, so in der Rückschau, ähm, wenn man alle Peaks und alle Aufs und Ups so betrachtet, in der Gesamtheit ist es eigentlich ganz in Ordnung. Also im Grunde Versöhnung mit dem, was war und das anzunehmen dann geht auch heute was weiter. Ne? Mhm. Ich habe ja eben angesprochen, Rückschau hilft manchmal, auch um Lebensfreude entwickeln zu können, diese Klärung. Und dann, wie geht das im Hier und Jetzt auch dafür? Habt ihr in eurem Verlagsprogramm Ratgeber? Ja,
1: wir haben eigentlich wirklich zwei Bereiche. Also der eine Bereich ist der therapeutische Bereich und die Autoren vom PAL-Verlag sind ja auch ähm, Verhaltenstherapeuten. Die kommen aus der Richtung... Und ähm, ich glaube aber, dass, dass es ganz wichtig ist, dass man inzwischen nicht mehr dieses traditionelle Therapieverständnis fortsetzt, wo man wirklich die gesamte Kindheit aufrollen muss, weil das braucht es nicht. Und da fängt die Lebensfreude an, dass ich tatsächlich nicht immer ganz in die Vergangenheit gehen muss und mich neu erfinden und nochmal alles auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man sich in der Gegenwart die Wunden und auch die Defizite bewusst macht, aber dann von da aus weitergeht in die Zukunft und sagt, wie kann ich das für mich in Zukunft so integrieren oder so mich verhalten, dass es gut für mich ist. Ja. Mhm. und ähm, ja, ich glaube, die Lebensfreude, die, die braucht gar nicht, das ist wie mit dem Körper. Wir haben ja vorhin auch gesagt, das ist manchmal ist es leichter, über eine Körperhaltung ein gutes Gefühl zu kriegen und man braucht gar nicht so viel. Man muss nicht wirklich weit in die Tiefe gucken und so ist es auch mit der Lebensfreude. Ich glaube, es ist eine positive Sichtweise wichtig. Es ist wichtig, wirklich auf die Dinge zu gucken, die für mich veränderbar sind. Und es ist immer natürlich besser, auf das halb volle Glas zu schauen, als auf das halb leere Glas zu schauen. Und dadurch verändert sich schon
0: viel. Lass uns doch ruhig mal ein paar Themen angucken, die ihr im Programm habt. Und daran da vielleicht mal drüber sprechen. Du hast es eben erwähnt, Eifersucht oder Trauer, Verlust eines Menschen oder man wird verlassen, all diese Sachen. Ähm, genau das Ding, man muss nicht unglaublich tief in die Vergangenheit einsteigen. Welchen Ansatz haben diese Titel, die ihr da habt,
2: um ja, ganz, zu
0: bearbeiten?
2: Ganz viele Titel gehen von der Situation aus, dass, sagen wir mal, Schwierige Lebenssituationen, die jetzt nicht aus einer inneren äh, psychischen Erkrankung herauskommen, Ja, das muss man ja auch nochmal unterscheiden, sondern sagen wir mal, der Partner geht. Ja, Da habe ich natürlich selber meinen Anteil, aber eben auch der Partner oder eben jemand stirbt, oder ähm, auch durchaus äh, so Sachen. Ein Titel heißt "Lass dir nicht alles gefallen". Mhm. Also ich habe eine neue Situation äh, im Job in so, und dann geschieht was von außen vermeintlich erstmal, mit dem ich nicht zurechtkomme. Dann ist es, so wie ich die beiden verstehe und auch ihre Bücher verstehe, dann ist es ein großer Aspekt dabei, dass es Veränderungssituationen sind. Mhm ganz nüchtern betrachtet. Ja.
0: also wo man auch wachsen kann.
2: Genau. Also erstmal ist es eine Veränderung. Ja. Mhm. Ich, äh, ich verlasse gewohntes Terrain und etwas, was für mich gut war, ist jetzt anders mhm. erstmal und mhm. dadurch für mich nicht mehr gut. Und jetzt kommt genau der Punkt, wo die beiden ganz oft ansetzen, dass sie sagen, okay, ja, jetzt ist es eben anders. Also es muss nicht nicht gut sein, ja. Es ist so, wie du es hattest, war gut, schön, so. Und jetzt ist es anders. Und jetzt, wie kannst du damit umgehen? Und das finde ich eine ganz spannende Kiste. Also so, es gibt viele andere Aspekte, ja. Aber auf diese reine Veränderung runtergebrochen. Warum? Weil das ganze Leben ist eine Veränderung. Wir müssen uns ständig darauf einstellen. Und wir können nie daran festhalten, dass auch eine erarbeitete Situation, eine liebgewonnene Situation, dass die bleibt. Die, die kann morgen vorbei sein. Und viele sind morgen vorbei. Also wie gehe ich mit dieser Veränderung um? Und das finde ich eine tolle Sache. Weil das aber auch impliziert, dass ich daran was ändern kann. Also wenn es eine Veränderung kann, dann kann ich die mitgestalten. Ja, ich kann mich so mitfahren lassen und die kann so über mich drüber kommen. Mhm. Oder ich fange persönlich an zu gestalten. Und das Tolle ist, auch in diesen vielen äh, Ratschlägen, die es gibt, bis hin zur Lebensfreude, auch da gibt es viele Kommentare dazu, ist, dass es eben oft, da hat auch die Maya gerade gesagt, so das ganz kleine bisschen braucht. So, ich suche mir die kleine Situation, wo ich was für mich wieder Veränder, so dass es wieder für mich passt. Oder ich mache eine kleine Veränderung von meinem Verhalten, von der ganzen Rahmensituation, die ist. Ich muss nicht immer das Ganze jetzt sofort und Veränderung und groß. Das geschieht ja eh von selbst.
0: Ja, und das ist auch gleich so eine, so eine starke Forderung wieder, die schnell zur Überforderung mhm. wird. Kleine Schritte schafft man meistens besser, ne?
1: Ja, man kann auch besser üben. Also bei der Veränderung ist es ja gerade so, die macht Angst, weil es ist immer eine Unsicherheit. Es ist immer eine Situation der Ungewissheit, wo wir nicht wissen, was passiert jetzt am Ende der Veränderung mit uns. Wenn wir das jetzt aber nicht bewerten und sagen, ah, bisher war alles besser und jetzt fühlt sich schlechter an, weil ich fühle plötzlich Unsicherheit, weil sich was verändert, dann können wir auch die Veränderung als Chance sehen. Und dann kann man erst sich öffnen und den Horizont öffnen und gucken, wo kann, wo führt mich das jetzt hin? Ja, wo lande ich dann am Ende? Was bringt mir das für Chancen auch?
2: Ja, und das, und, ist, ja, das ist ja eben dieser zweite Aspekt. Der zweite Aspekt genau. ist die Angst. Also tatsächlich dazu sagen, es ist einfach vieles, ohne jetzt zu sehr politisch zu werden, auch der Hass, der, den wir gerade so viel mm. haben, ist eigentlich eine Angst. Ja Und zwar eine Angst vor einer Veränderung. Ja. Letztlich ist es genau die Nummer. Also egal, ob das jetzt Fremdenfeindlichkeit ist oder eben das, das eigene Versagen bei einer Veränderungssituation. Es ist ganz oft eine Angst vor der Ungewissheit, vor der Zukunft, vor der Veränderung, vor dem, was ich nicht im Griff habe. Und das ist aber was ganz äh, Tagtägliches. Auch wir mit unserem Verlag, wir müssen ja gerade ständig neue Entscheidungen treffen. Und zwar einfach, weil wir es machen. Ja, gar nicht so, weil wir jetzt unbedingt ganz viel verändern wollen. Aber wir sind halt wir, wir machen es halt anders, ja. Und wenn wir es anders machen, dann ist es in unserer Entscheidung, dann müssen wir die neu treffen. Und ich weiß gerade bei ganz vielen Entscheidungen kann ich natürlich nicht mit Sicherheit sagen, ist das eine gute Entscheidung? Ich kann nur in mir selber so eine Gewissheit haben und sagen, mich reinfühlen und sagen, okay, das ist jetzt, das fühlt sich gut an oder richtig für mich stimmig, vielleicht ist stimmig besser als richtig. Ja. Es fühlt sich für mich stimmig an, es fühlt sich für uns stimmig an. Wir treffen eine Entscheidung, wir sehen das Ergebnis, auch das Ergebnis fühlt sich stimmig an. Das ist alles, was wir sagen können und das ist ähm, mitunter sehr situativ. Hm.
1: Mhm. Ja, und das, glaube ich, ist wieder die Beziehung zu sich selbst. Wenn man da eine gute Beziehung zu sich selber hat, dann kann man so eine Entscheidung auch treffen. Und dann kann man auch mit dem Risiko leben, dass das vielleicht, ich will gar nicht von guten oder schlechten Entscheidungen sprechen, aber dass das vielleicht nicht zielführend war am Ende. Kann <lacht> du ja vorsichtig ausgedrückt. Ja,
2: oder das ja. ist eben Ziel. Dann kann ich mich, und jetzt komme ich nochmal auf was anderes, und wenn es dann klappt, kann ich mich aber auch freuen. Ja Und kann dann mich des Lebens oder des der der ja. guten Entscheidung auch wieder freuen das kann ich nur dann machen wenn es meine Entscheidung war mhm. wenn ich wenn ich nur verwalte und und äh, was fortführe was irgendwie immer so gut war oder mm, dann halte ich auf eine Art fest mhm. an dem was ja mal gut war aber alles andere verändert sich also insofern muss ich das selber mitgestalten mit allen Risiko aber eben auch mit der Freude die ich am Ende mhm. habe so.
0: Und das Veränderungsthema hast du ja bestimmt ganz auch viel, wenn du diese Einzel- und Paartherapie machst ja, zum Beispiel. immer. Also das, da ja. geht es ja genau darum immer, ja. können wir äh, unsere Beziehung so verändern, dass wir weiter zusammenleben können? Ja. Denke ich mal, ist, ist oft eine große Frage, oder?
1: Ja, und auch wie können wir uns gemeinsam verändern, dass wir überhaupt zusammen, dass es funktioniert miteinander. Ja. Klar, das berührt natürlich jeden Bereich. Ich finde es jetzt gerade ganz spannend, weil wir haben ja in unserem Verlag gar nicht viele Produkte, muss man sagen. Wir haben ja diese 14 Bücher sind es, 16. 16 Bücher und wir haben ähm, PDFs zu Ängsten, also unterschiedliche Ängste und wir haben das Thema Lebensfreude, aber genau das, was wir gerade machen in dem Gespräch, da kommt so viel raus. Man könnte jetzt über jeden einzelnen Punkt, könnte man jetzt noch eine Stunde reden, finde ich. Und das ist der Inhalt von dem Verlag, weil wir eben mit diesen Inhalten ständig arbeiten. Und das, ähm, deswegen gibt es da eigentlich noch so viel mehr als diese paar Bücher und diese paar PDFs und die Kalender, die wir verkaufen, ähm, weil die Themen so groß sind und die auch einfach jeden berühren. Also das ist, geht jeden an.
2: Aber deshalb sagen wir ja auch, wir ja. sind unser Verlag ist nicht primär ein Buchverlag.
1: Ja.
2: ja, wir machen jetzt Bücher, ja, wir haben diesen erfolgreichen Kalender und das wollen wir auch gerne ganz lang weitermachen. Aber was wir eben auch haben, sind diese 1300 Artikel, Übungen, Tests. Videos Newsletter. auf Newsletter. Wir haben einen ganz tollen Newsletter für 35.000 Leute. 35.000 Leute lesen den jeden zweiten Sonntag. Das ist toll. Und lesen da Themen, die uns wichtig sind, die wir so ableiten und sagen, okay, und kannst du hier einen Link, kannst du dir ein Video anschauen und hier, die Maya macht immer einen Podcast zum Thema ja. und nimmt einen auf. Und ich glaube, weil wir gerade bei Veränderungen sind, das spiegelt auch die Veränderung der Medienbranche. Es wird der Inhalt wichtig, der bleibt. Das Medium, das verändert sich. Ob, wie, ob und wie viel Buchleser, wir noch in zehn Jahren haben, das können wir alle halt nicht vorhersagen.
0: Das verändert und, sich massiv. Und mhm. wie
2: sie lesen, über welche Devices sonst was sie lesen, ob ob es dann doch wieder ein ein ganz geschmeidiges ähm, Blatt Papier gibt, auf auf das sich dann jedes Mal ein neues Blatt äh, lädt, was ich zusammenfalten kann, in die Hosentasche mhm. stecken kann, was was ganz toll ist, ähm, das kann alles entstehen, wissen wir aber nicht. Also auf was, auf welche Konstante müssen wir bauen, auf die Inhalte mhm. und die weiterentwickeln. Und, und die äh, den Leuten nahe bringen und damit die Leute erreichen. Das ist das, was wir machen können. Deshalb macht es auch gar nichts, dass wir ein so vergleichsweise kleines Verlagsprogramm mhm. haben, weil, ähm, weil die Themen sind groß, groß <lacht> und, und, und die, 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 die bleiben. Und ähm, daran werden wir jetzt äh, arbeiten, dass wir da dass wir mit möglichst viele Menschen erreichen und sie schon auf eine Art, ich würde es nicht sagen glücklich machen, aber ihnen helfen, so einen Schritt weiterzukommen, zu kommen, ja. Lebensfreude zu entwickeln. Ja.
0: Und seht ihr an, an, an Rückmeldungen irgendwie, welche Themen die, die Leute so besonders beschäftigen?
2: Ja, unser, unser Hauptthema neben, neben der Lebensfreude, muss man natürlich immer sagen, weil dieser Kalender so outstanding ist mhm. jetzt auch. Aber eins der Hauptthemen ist Gefühle verstehen, Probleme bewältigen, so ein Titel von uns. Also der Umgang mit schlechten Gefühlen. Mhm. Ein ganz großes Thema ist auch Kränkung. Mhm. Ein ganz großes Thema packen wir an mit dem Buch ähm, ähm, So gewinnen Sie mehr Selbstvertrauen. Da geht es nämlich, wie überwinde ich oder gehe ich erstmal um und überwinde ihn dann den inneren Kritiker? Ja, der mich begleitet und immer sagt, es oh, geht gar nicht, kannst eh vergessen <lacht> und so und 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 dieses Buch setzt eben genau dort an und sagt, ich kann Selbstvertrauen nicht aus dem Nichts heraus entwickeln, sondern ich kann das erst entwickeln, wenn ich diesen inneren Kritiker, der mich immer so klein macht, der übrigens aus einer Angst heraus erwächst, <lacht> klar, <lacht> wenn ich den mit dem umgehen lerne und und ihn eben auch überwinde, dann kann ich das, dann kann ich das Selbstvertrauen entwickeln. Das sind so die äh, ganz starken Themen. Und daneben eben Trennung und Trauer, das ist, auch, ähm, so, das ist auch ein ganz starkes Thema. Weil wir sind, das wirst du aber eher erzählen können, die Gesellschaft tut sich schon noch ganz schön schwer mit Defiziten, oder?
1: Ja, also ich finde schon auch, es gibt viele Tabuthemen. Und es ist auch immer noch nicht selbstverständlich, Beratung in Anspruch zu nehmen. Also da haben schon viele auch eine große Hemmschwelle, also eine große Hürde. Aber da gibt es auch viel Missverständnisse. Also da denke ich auch, ähm, Menschen gehen immer davon aus, dass sie eben ihre ganze Kindheit aufrollen müssen und dass sie jahrelang zweimal die Woche irgendwie beim Therapeuten auf der Couch liegen und dann erstmal auseinandergenommen werden. Und heutzutage ist das ja gar nicht mehr so. Da kann man schon relativ viel erreichen mit einer anderen Perspektive. Und das ist das Allerwichtigste bei der Arbeit, finde ich, dass man Menschen hilft, mal eine andere Brille aufzusetzen und aus einer anderen Perspektive auf das gleiche Thema zu gucken. Und dann schaut es auch gleich ganz anders aus. Ja.
2: Und äh, was, was ich ja bis heute komisch finde, ist, dass ähm, tatsächlich äh, man wegen jedem Wehwehchen zum Doktor geht und gehen kann. Nur wenn es ein psychisches Babychen ist, ist, ist es gleich. Dann ist man gleich weniger wert. Ja. Ja. Und ich denke aber gerade, das ist wichtig. Ich habe mich gerade am Wochenende mit mit alten Freunden unterhalten. Die in der Unterhaltung wurde dann deutlich, dass jeder von uns Männern mal in Therapie war oder in Therapie ist. Und dann haben wir irgendwann ganz befreit aufgesprochen und haben, haben so gesagt, ja, so Ach, ist es. Und, und, und ja. Ja, ja, du auch. Und es hat uns und wir, natürlich haben wir alle gesagt, ja. ja klar, es hat uns gut getan. Das ja. war notwendig zu der Zeit. So.
1: Und ich sage auch immer zu den Mitarbeitern in den Firmen, es kann euch helfen oder es kann euch nichts bringen, aber verschlechtern kann es nie was. Also ja.
0: einfach mal ausprobieren. Genau,
1: mhm. genau.
0: Gucken wir doch noch mal, was so im Lebensfreude-Kalender steht. <lacht> was habe ich denn hier noch? Du bist einzigartig. Warum willst du wie andere sein?
2: Ja, das ist das Vergleich. Da
0: haben wir wieder den Vergleich, äh, genau. Da
2: haben wir das, äh ja.
0: Oder betrachte Erfolge durch ein Mikroskop und Fehler durch ein Teleskop. Genau. <lacht> Genau, das Ja,
1: und das ist auch was, finde ich, das ist in Amerika viel selbstverständlicher. Da schreibt man sich aufs Auto, I'm the best driver, hinten drauf. Da hat man <lacht> den Sticker drauf geklebt. Und da wird mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auch an die positiven Seiten rangegangen, die jeder Mensch hat. Und man darf die selbstverständlich zeigen und erzählen und und so ist es hier nicht wirklich. Also das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil Menschen werden schnell abgestempelt als arrogant oder hochnäsig, wenn sie von ihren Stärken erzählen. Und eigentlich sollte das doch selbstverständlich sein, wenn man sich schon seiner Stärken bewusst ist, dass man die auch mal aussprechen darf. Mhm. Und ich er erfahre das auch in den Firmen, ganz viele Missverständnisse und ganz viele Probleme bei Mitarbeitern kommen auf, weil die nicht gelernt haben, zu ihren Vorgesetzten zu sagen, was sie eigentlich wirklich können. Und die Vorgesetzten mhm. wissen oft gar nicht, was die für Fähigkeiten und Kompetenzen haben. Und dann werden die im Zweifel an einem ganz falschen, in einem fe falschen Feld eingesetzt und könnten was anderes viel besser, trauen sich aber nicht darüber zu sprechen. Und deswegen glaube ich, ist es auch in den Firmen ganz wichtig, dass es viel mehr Austausch gibt, dass man wirklich so eine Art äh, Kompetenz-Meeting äh, macht, ja, wo man sich mal eine Stunde die Vorgesetzten und die Mitarbeiter zusammensetzen und jeder einfach mal erzählt, was er gelernt hat, was er gerne macht, wofür er brennt und was er in Zukunft gerne machen möchte oder mhm. sich überhaupt sonst noch vorstellen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee von unseren Festen, die, die schwingt da schon auch mit, Ja, dass es auch ein Netzwerk ist für einen Austausch, mhm. für Menschen, die viel alleine vor sich hinarbeiten und sich dann äh, zu treffen und mal zu sagen, Mensch, was hat denn der noch für eine Qualität und wie könnte ich das vielleicht noch nutzen in meinem beruflichen Umfeld, dass man sich da auch finden kann.
2: Das ist mir auch oft, gefallen, das, äh, oft aufgefallen äh, im in den dann doch einigen Verlagen, wo ich war, und auch oft ganz großen Verlagen, von Anfang an, dass ähm, man sich einfach nicht mit dem Erfolg der anderen freut, oder viele das nicht tun. Viele sogar, ich würde mal sagen, fast sich denken, oh, der hat Erfolg, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Ja, wenn der mit sowas hat der Erfolg. Oh Gott, das ist ja also so, ja? Statt zu sagen, boah, der hat Erfolg und in dem Verlag arbeite ich übrigens auch, ja? Das ging bis dahin, dass ich immer wieder erlebt habe, und zwar in allen Verlagen, das hat nichts das hat auch nichts mit dem Verlag an sich zu tun, sondern ich habe in allen Verlagen immer wieder erlebt, dass man einen Bestsellerautor hatte und man ging durch die Gänge und hat sich so seines Lebens gefreut und ging an offenen Büros vorbei und die haben gesagt hast du das gelesen also wie der damit einen Bestseller machen konnte und ich habe mir ja immer gedacht so, hey lasst uns doch einfach nur freuen wir verdienen damit das Geld ja und 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 können können damit unsere Miete bezahlen also mit den Büchern die wir von dem verkaufen ja das ist so das habe ich bis heute nicht verstanden dieses das ist auch das
0: Vergleichsding so. weil man dann denkt mhm. so wow der hat jetzt was hingekriegt und ich nicht und ich müsste doch auch und man sieht, man ja. ordnet sich schwächer ein. Das ist eigentlich ja, haben wir wieder dasselbe Thema.
2: Und das führt eben dann, dann dazu äh, zu dem, was die Maya sagt. Also das würde uns einfach, ähm, das würde uns einfach äh, gut tun, ja, das. Ähm
0: ist eigentlich auch so ein Tool, was sozusagen im modernen Management auch eingesetzt wird, so eine dass man eine Mitarbeiterbefragung macht, wo unter anderem die Fragestellung ist, kannst du an deinem Arbeitsplatz mit der Aufgabe, die du hast, deine Talente am besten ausleben?
1: Mhm.
0: Und das mal sich selbstbewusst zu machen und auch zu kommunizieren an die Führungskräfte, um dann die Leute wirklich dahin zu buxieren oder dass sie die Chance haben, dahin zu kommen, wo sie ihr Potenzial richtig ausschöpfen können. Ja,
2: ja ich glaube, also ich habe, wie gesagt, ich habe in vielen großen Unternehmen gearbeitet, habe viele Mitarbeiterbefragungen mitgemacht und ich habe es nie erlebt, dass, dass dann wirklich in einem guten Rahmen, das gefördert wurde. Das wurde gefragt, die Frage kenne ich, aber es wurde nicht gefördert. Und ich glaube, das ist ein nächster Aspekt, der ganz wichtig ist. Der Übrigens, das sind ja alles Aspekte, die zur Lebensfreude auch beitragen. Absolut. Das ist Vertrauen. Weil ich muss mir vertrauen, ich muss aber, wenn ich das so sage, dann muss ich dem gegenüber einfach auch ganz viel vertrauen. Ich muss ihm auch was zutrauen. Ich muss ihm auch vertrauen, dass der das gut macht, wie er es macht, nicht, dass er es so macht, wie ich es gut finde, mhm. sondern dass er es an sich gut macht. Ja, ich muss von ja. mir Abstand nehmen und muss ihm dann vertrauen. Und ich kann nur sagen, das dass, ähm, ist wieder so, so eine Sache, die natürlich im Medienunternehmen ganz besonders stark ist. Aber wenn man nicht vertraut, dann, ähm, dann entsteht nichts. Als ich damals eben bei Argon angefangen habe, ähm, kam ich aus einer eine Situation heraus, wo Vertrauen bei meinem Arbeitgeber davor jetzt nicht ganz groß geschrieben wurde. Und ich habe Argon von meiner Idee erzählt, so einen Verlag aufzumachen, einen Hörbuchverlag für, sagen wir mal, bewusster Leben Themen. Und da hab, du kennst sie auch, habe die beiden Verlagsleiter äh, da äh, gesprochen Heike Schmidtke und Kilian Kissling, und noch den Geschäftsführer damals, Christian Döttinger, und die haben gesagt: Ja, das ist eine gute Idee, mach mal. Mhm. Und ich habe, du weißt es auch noch. Ich habe mhm. ein halbes Jahr habe ich ständig auf mein Handy geschaut, weil ich mir sicher war, irgendwann rufen die mir ein, mich an und sagen, du, war jetzt eine nette Idee, aber wir wir hören wir es damit auf. So, nee, die haben mir einfach nur ja, vertraut. Ich
0: es gar nicht glauben. Ich konnte es gar nicht glauben.
2: Dann habe ich ein Konzept entwickelt. Dann bin ich mit dem angekommen, haben sie gesagt, ja, ist gut. Ich dachte, ja, aber es gibt es kein Aber. Geht's, geht's kein <lacht> nee, ja. nee, ist gut, nee, ist gut. Schau, lass uns das weg und das machen wir so. Aber sonst ist gut. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt müsste ich Bücher einkaufen. Ja, kaufe Bücher ein, mach. Ja, aber ich entscheide dann, ja, 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 ja mach alles. Und das, das, so ist das erste Programm entstanden. Ach, wie
0: schön, und das Argon Balance Programm ist jetzt echt ein tolles Portfolio, was da schon entstanden ist mhm. und was jedes Jahr neu erscheint.
2: Ja, eines der erfolgreichsten Programme in dem Bereich, wenn ich das erfolgreichste Hörbuchprogramm in dem Bereich Bewusster Leben. Mhm. Und es ist aus Vertrauen entstanden. Mhm. Nur aus Vertrauen entstanden. Das finde ich toll. Mhm. Also.
0: Und da sind wir auch wieder bei der Lebensfreude, weil es so unglaublich schön ist, wenn man auch eine Aufgabe hat, die einen so erfüllt, wo man so eine Idee so voranbringen kann und dann so, wow, das läuft. Es mhm. ist einfach toll. Mhm.
2: Genau. Also das Vertrauen ist da eine ganz wichtige Sache. Und jetzt schließen wir nochmal den Kreis, glaube ich, weil dazu braucht es auch Beziehung. Und wenn du fragst, ich glaube ja immer, eben diese Feste, eben das, wie wir miteinander gearbeitet haben, wie, wie ich auch mit vielen Sprechern gearbeitet habe, wie ich auch jetzt zum Beispiel mit den Leuten zusammenarbeiten kann, die für uns arbeiten, von, von der Grafikerin bis zu unserer Webfrau äh, und, und so weiter. Es geht dann am besten, wenn wir uns einfach nur vertrauen können. Und das wäre so mein Ziel, dass ich das in diese Veränderungsprozess immer mit reinnehme, dieses Vertrauen. Das schaffe ich nicht immer im Übrigen, ja. Auch ich vertraue nicht ständig. Aber dann kann ich wieder zu meiner Coach gehen zu Hause. Das wäre ja ganz gut. Wenn ich, wenn ich mal nicht vertraue, dann sagt die mir, ja, muss also, ich halt auseinandersetzen und dann vertrauen, dass es gut wird. Ähm, aber das ist das, was uns durch den Veränderungsprozess äh, durchhilft, glaube mhm. ich. Mhm. Ja. Das
0: haben wir jetzt alles bei der Lebensfreude. Vertrauen. Mhm. Äh, sich vom inneren Kritiker verabschieden. Mhm. Seine Erfolge feiern dürfen. Erfolge feiern, sich nicht vergleichen. Sich nicht vergleichen. Mhm. Guck mal, jetzt haben wir das so an einer Hand abgezählt. Das sind jetzt fünf Aspekte, mit denen man schon ganz schön weit kommt, ja. ich, <lacht> <lacht> Um Freude zu haben.
1: Mhm.
0: Könnt ihr sagen, was für euch persönlich Lebensfreude ist? Also für mich persönlich ist Lebensfreude,
1: sich auf sich selbst verlassen zu können und sich tatsächlich frei zu machen von einem Raster, was beinhaltet, richtig oder falsch, also richtige oder falsche Entscheidungen treffen oder richtiges oder falsches Leben oder ja, und für mich ist Lebensfreude, auf die positiven Dinge zu gucken, nach vorne zu gucken, mutig zu sein, einfach zu machen, in Bewegung zu bleiben <lacht> und miteinander. Das sind so die wichtigsten, glaube ich.
2: Für mich entsteht Lebensfreude und ähm, ich kann äh, Lebensfreude äh, ganz, ich persönlich kann es ganz schwer. Quasi evozieren oder, oder planen oder heraufbeschwören. Und es gibt für mich Lebensfreude-Momente, ähm, die sind da, die sind da, wenn, wenn wir drei mit unserem Sohn zusammen sind. Da gibt es ganz viele Lebensfreudemomente die entstehen, aber die entstehen nicht dann, wenn wir irgendwie jetzt planen, wir machen uns einen schönen Tag und dann fahren wir irgendwo hin, und sondern die entstehen eben oft woanders. So, da gehört dann vielleicht der schöne Tag geplant dazu, dass es überhaupt sowas entstehen kann. Aber die Lebensfreude entsteht woanders. Für mich entsteht Lebensfreude, wenn ich mit meinen Freunden, die ich ganz lange kenne, Musik mache. Und auch da nicht immer, sondern auch nur momenteweise. Da gibt es dann den Moment in dem Lied, das wir schon seit zwölf Jahren spielen, wo die Maya, weil wir es bei uns im Keller proben, jedes Mal sagt, könnte bitte ein anderes Lied spielen. Ich höre das seit zwölf Jahren. dieses blöde Lied. Und dann spielen wir das auf einem Konzert und dann gibt es diesen einen Moment, wo ich Lebensfreude habe. Für mich entsteht Lebensfreude, wenn ich in meinen Garten gehe. Und in Erde fasse und Blumen pflanze und ja. rausreiße und, und es ist Bewegung, ja. Ja. Also vielleicht beschreibe ich jetzt alles was die Maya natürlich als, mhm. als, als Beraterin und so also, mhm. wesentlich besser in Begriffe fassen kann. Ich beschreibe das aus dem Moment heraus. Da entsteht für mich Lebensfreude, wenn wir, wenn wir an dem See sind und Richtung Berge schauen und so manchmal. Da, da kommen so Momente da. Das ist wirklich ganz toll. Und für mich entsteht schon auch Lebensfreude, wenn ich, wenn ich zum Beispiel sehe, was wir für Rückmeldungen kriegen von den Leuten, die uns anrufen. Wie das ist, wenn wir den Verlag gestalten. Wie das ist, wenn uns dann was Neues gelingt. Wir haben gerade ein Jubiläumsbuch gemacht, wo wir die 90 schönsten Sprüche aus den letzten 30 Jahren gemacht haben. Und dann, wenn das natürlich <lacht> kommt, aus der Druckerei, mhm. das ist schon ein Geschenk immer wieder. Wir wir machen ja Dinge, Gott sei Dank. Ich bin Gott sei Dank, ich für mich, bin Gott sei Dank nicht in einem Beruf, in dem ich nichts in der Hand habe, sondern ich habe auf eine Art ein Tagwerk oder ein Monatswerk oder so. Zum Schluss ist da ein Ding, und dann sehe ich, aha, und da sind so wieder die weißen Ränder um die Bilder sind an allen Seiten gleich groß und Ach. das so und die Schrift ist lesbar und <lacht> das Papier hat die richtige Qualität und das steht richtig. Und dann freue ich mich, dann freue ich mich an so einem kleinen Moment, das ist Lebensfreude.
1: Ja, ja. und es hat wirklich, finde ich, viel mit einer inneren Haltung
0: zu tun. Genau. Ja. Genau, dann gibt es einen Moment, wo einfach mal das Herz hüpft. Mhm. Sagen wir also, fühlt doch mal dahin, wenn plötzlich mal das Herz hüpft. Genau. Dann ist Freude. Mhm. Ja. Ihr Lieben, ich danke euch. Das war sehr schön. Ja, ja danke auch. Vielen Dank. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Ein großes Dankeschön schon mal dafür. Noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness, Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Weitere Podcasts gibt es auf podcast.de argon-verlag.de Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Und alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,